0: Thank mm -hmm. you. Il y a bien longtemps, dans ce qui me semble être une autre vie, j'avais prévu mon voyage sur les cartes des livres des anciens, à l'étage de la maison de pierre de la Scarpe. Je savais qu'au sud des glorieuses villes d'Alger, Tunis ou Tripoli se trouvaient d'immenses déserts de sable et de roches mortels pour l'homme. Le plus dangereux d'entre eux est précisément au sud de Tripoli, un désert de roches noires où la température montait à 60 degrés. En prévision de cette traversée, j'avais appris par cœur de nombreuses techniques de survie en milieu aride. Mais je n'étais pas dans un désert de roches noires. La forêt d'Eucalyptus a donné lieu à de vastes cultures, irriguées par de l'eau projetée par des fontaines à perte de vue, des fontaines où je pouvais boire. Le soleil tapait dur, mais la végétation et l'eau omniprésente rafraîchissaient l'endroit. Les arbres étaient chargés de fruits, pommes, oranges, tomates à perte de vue. Des grandes machines les ramassaient délicatement avec des mains d'acier, et quand elles s'approchaient trop de moi, elles s'excusaient. D'autres machines guidaient, comme des chiens de berger, des moutons qui allaient fertiliser des champs, et des poules qui dévoraient les nuisibles. Ce paysage parfaitement ordonné de machines s'étendait jusqu'à l'horizon, un horizon qui ne bougeait pas au fil de mes journées de marche. Un soir, poussé par la tentation, j'ai tordu le cou à une poule, et j'ai fait griller sa chair sur un feu de bois. La viande avait un goût fantastique, aussi profonde et nourrissante que l'étaient les fruits, presque magiques d'ici. Mais alors que la nuit tombait, une curieuse créature volante, comme un oiseau de métal, se mit à volter autour de mon feu. Aussitôt, un jet d'eau poisseux et froid est venu me recouvrir, et la créature volante s'est mise à parler dans une langue inconnue. Elle ne parlait pas, elle criait de colère j'ai commencé à courir vers le sud, mais la machine me suivait sans effort. Je lui ai lancé des cailloux et, à force de persévérance, elle est tombée à terre. Je l'ai achevée et recouverte de terre. Et j'ai continué vers le sud en marche rapide, espérant n'avoir pas fait de bêtises et encore dans le plaisir de la poule grillée. Cette nuit, je suis arrivé sur une route. Telle la route des anciens, un long ruban de pierre lisse coupait les cultures en deux, d'est en ouest. Mais contrairement à la route des anciens, elle était absolument intacte. Et là, roulée à une vitesse vertigineuse, dans le silence total, de longs véhicules aux yeux lumineux. Des panthères. Je me suis risqué à traverser, mais les véhicules arrivaient à n'importe quel moment. Ils m'auraient tué Alors, les épaules basses, je suis parti vers l'ouest. Toujours cette nuit, un véhicule a ralenti, a stoppé près de moi. Il était long et beau, avec des belles roues lumineuses et parfaites comme des soleils. Il y avait des gens dans le véhicule. Ils parlaient une langue inconnue. Je crois qu'ils pensaient que j'étais blessé. Il y avait le mot « Tripoli » qui revenait souvent. Alors je disais « Non, non ». Et ils avaient l'air bienveillants, mais on, on se quittait sans s'être compris. C'est arrivé une ou deux fois. J'ai trouvé les gens gentils, même si je pouvais pas profiter de leur gentillesse. J'ai dormi dans un fossé... J'ai déjeuné de tomates et j'ai repris la route le long des véhicules. J'ai compris qu'il voulait m'emmener, mais je voulais pas rentrer dans le véhicule, J'avais pas confiance. À l'intérieur, j'aurais eu très peur, mais certains véhicules disposaient d'une remorque en plein air. Là, je voulais bien. Il me disaient « Tripoli », je répondais « Lagos ». Alors ils m'emmenaient pour un bout de chemin. Les routes se croisaient et se décroisaient. J'ai vu des milliers de véhicules et des villes au loin, aussi belles que floues. Parfois, les gens me donnaient de l'écho ou des choses sucrées. Quand je pouvais, je leur redonnais de l'écho pour les remercier. Un jour, j'ai donné tout mon écho à une femme et elle s'est mise à pleurer. Et puis elle m'a conduit plus loin vers le sud-ouest pendant un jour entier. Eh oui, le désert du Sahara, bien jaune sur les cartes des anciens, était un mensonge. Partout à l'horizon, il n'y avait que des collines charmantes domestiquées par l'homme, portant une abondance de fruits à nul autre pareil. Et parfois, une jungle plus sauvage était laissée à sa libre croissance. Mais il s'agissait toujours de forêts pensées par l'homme, tenues par le licol des sentiers et les œillères des panneaux indicateurs. Un jour, je suis arrivé sur le point le plus au sud-ouest de mon voyage sur la route. D'immenses cultures s'étendaient à nouveau devant moi. Toutes les routes de pierre lisse remontaient loin de Lagos. Ma destination était de l'autre côté de ces champs de colza qui s'étendaient, jaunes comme mes cartes obsolètes, à l'horizon. J'ai enjambé une barrière et j'ai commencé à traverser. De loin en loin, des machines volantes, immenses et lointaines, traçaient d'énigmatiques lignes blanches dans le ciel. Je dormais sur des tapis de colza, dans ce monde sans loup et sans ours, les yeux dans un ciel moins sombre où les étoiles disparaissaient petit à petit. Un jour, j'ai été réveillé par la rumeur d'air haché des machines volantes de la colonie. Elle bourdonnait au nord, alors j'ai commencé une marche rapide au sud. Elle a tourné la tête vers moi comme une bête et gagné de la distance à une vitesse invincible. Elle est passée au-dessus de moi, je me suis jeté à terre le visage dans le colza. Et puis elle s'est tue. Quand je me suis relevé, misérable, plein de boue, il y avait quelqu'un, à une centaine de mètres de moi. Derrière lui, plus loin encore, se trouvait sa machine volante. Il m'a fait signe et je me suis approché doucement. Il était noir, il avait un grand chapeau et des verres noirs sur les yeux. Et dans le creux de ses bras, comme s'il tenait un enfant, un fusil des anciens. Il ne disait rien. S'il me tuait, ici, je ne sais pas pourquoi, personne le saurait. Il s'enfuirait et je resterai là. Je, je tremblais. Mais, mais pourquoi m'aurait-il tué J'imagine que les tout-puissants n'ont pas à donner de raison à leurs actes. Quand on a le pouvoir de tout faire, on a d'une certaine façon le devoir de le faire. Je, je me suis approché, comme pour Matt. Et j'ai utilisé la règle de la parole enseignée par Sam. J'ai raconté ma vie, les deux genoux à terre. Même s'il ne me comprenait pas, peut-être qu'il verrait un intérêt à me laisser vivre. Je ne pouvais pas avoir son regard. Je n'avais que l'espoir, c'était déjà pas mal. J'étais si proche, si proche, si proche de la fin de mon grand voyage.